0: 欢迎来到学国文，陪你一起学国文。Hello， 各位同学，大家好，我是吕飞老师。不晓得大家上礼拜过得怎么样，但接下来的这个礼拜，大家应该蛮期待的吧？为什么会这样说呢？因为二零二零年即将要过去，我们要迎来二零二一年啦。据老师所知啊，有蛮多的同学都在等待着十二月三十一号的跨年场合。在跨年场合啊，很多的小男生、小女生可能都会想着，嗯，我要一定要跟那个我最喜欢的人一起过。天哪，刚那声音我真的是不行了。反正呢，你们可能会在就是一个良辰美景或是一个花前月下的时刻，相约好要度过今年。那每次约好，你真的确定那个女生真的会来吗？还是她其实约的不止你一个啊？今天老师想要来跟你谈一谈的是尾声抱住的故事。那为什么会想到这个故事呢？这就,就牵扯到我上礼拜五的课堂啦。我在讲一棵开花的树的时候啊，那个班的学生个个都是感情丰沛的朗读高手，于是他们就开始帮我念我选的几首情诗。其中里面我选了洛夫的《爱的辩证》，那他有一个诗句就是这样子啦：水来，我在水中等你；火来，我在灰烬中等你。那有些学生念起来，感觉有一种高龄风燃烧把火鸟的那种冲劲。胡来！哇，完全不知道他在干嘛，我就得跟他们来谈一谈这个令人感人肺腑的故事，怎么可以让他们这样胡搞瞎搞？那尾声是谁呢？这个故事其实记载在《庄子杂篇》里面，他讲的是一个尾声：这个男子啊，跟他心爱的女子约好要在桥下碰面，可是没有想到的是大水汹涌而至，而女生没有出现。那他自己一个人信守承诺，所以在约定的地点里面痴痴的、痴痴的等，最后怎么样抱着梁柱而死。尾生这个人其实算不上是中国历史上有名气的人，那他基本上来说就只是嗯，你可以大概查到的资料就会说他是鲁国山东屈阜人。鲁国山东是不是让我们有点印象深刻？没有错哦，他跟孔子啊也算得上是同一个故乡的人啦。那其实韦生后来搬迁到梁地这个地方，跟当地的一名女子结束了。可是女生啊，她的妈妈和爸爸嫌弃韦生家徒四壁，所以她不愿意同意这门亲事。这个故事就很像中国新说唱里面有一个人叫新秀，他曾经唱过一首歌叫做《他妈妈不给机会》，他妈妈不给机会说，说的啦啦啦啦。好了，大家刚刚当做刚刚那一段没有没有发生，好不好？所以呢，他怎么样呢？不肯同意嘛。所以两人于是相约要远走高飞，才会有着后续的尾声抱住的故事，也成了中国历史上有没有为情而死的青年之一了、啊。那这里面的话呢，在洛夫的诗句当中，他是怎么样去描写的？水深及膝，烟腹，一寸寸漫至喉咙。浮在河面上的两只眼睛，仍炯炯然望向一条青石小径，两耳倾听裙带拂过荠草的窸窣。日日月月，千百次升降于我肿大的体内。石柱上苍苔历历，壁上长满了牡蛎。发在激流中盘缠如一窝水蛇，紧抱桥墩。我在千寻之下等你，水来，我在水中等你；火来，我在灰烬之中等着你。尾生不断地等着、望着、坚守着。你可能会说：“哇，谁那么傻、啊？跨年场合里面等不到女生出现，自然而然就应该要知道了吧？”可是我觉得，正是因为她的那一份傻气，让这个故事显得更有一些些人味，或是会让我们看得到她的执着，有一种永恒刹那，或者是刹那即永恒。我等你，无论是在时间内外，我都等你。我在等你的那一刻。即便我的生命消失了，可是他却成就了一种永恒的爱情的那种感受。可能很多人会笑他傻，可是我觉得是，呃，以前的恋爱有他们动人的地方，就在于说他们对于承诺是相当的愿意去遵守的。反观现今，有没有只要恋爱换得快、谈得快，没有悲伤啊，只有爱。所以很多人可能朝三暮四，左拥右抱。可是我觉得这个故事之所以感人，就在于他落水三千，只取一瓢饮。那从尾声抱住的故事，那我们后面也可能会说尾声之信，或是抱住信，都可以比喻的是坚守信约啦。所以今天里面，我们透过尾声抱住的故事来跟各位同学谈一谈承诺的重要。那你可能会听过的一些应用，比较像是说，嗯，比如说这对新人呐、啊，在婚礼上相互的启誓，未来呢，秉持着尾声爆出的精神，一辈子遵守着执子之手，与之偕老。好啦，故事是蛮感人的，也即将要迎来二一二一年啦。祝各位同学在你们的跨年场合上都能等到你们想等的人，而不是水来我在水中等你，火来我在火中等你，但你永远都等不到那个他。这是不是有点像诅咒？没关系，因为我那一天要上班 all day。Thanks， 我们下礼拜见。如果你喜欢我们的 podcast。也忘了到杰国文的 Facebook 跟 Instagram 追踪最新资讯。谢谢收听，我们下次见。